0: Skrive, men så er det noe som stopper deg? Eller skriver du og vil ha tips og råd og tanker og nye impulser? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. Velkommen til Skrivlivet! Hej! Vi du på denne episoden den dagen den kommer ut, så er det... Søndag 10. oktober, det er verdensdagen for psykisk helse. Og det er det jo mange som har snakket om i andre kanaler allerede. Og kanskje du er litt lei av å høre om det? Det kan jo være fer det, men jeg vil jo se si at dette er ikke nok vi kan snakke nok om. Det kan ikke snakkes for mye om. For hvis noen kan få hjelp av å høre noen ord om psykisk helse og hvordan den kan bli bedre på et eller vis, så vil jeg si det er verdt det. Og eh, vad det har med skriving å gjøre? Jo, eh, det er mulig at du selv har kjent på det. Eh, når man skriver, eh, så bruker man mye av sig selv. Det er mye som handler om å bli sett, om å dela om O selv om man sitter for seg selv bak en Mac eller PC eller med håndskrift så handler det om å formidle noe først for seg selv men siden til andre og da er vi jo borti noen av de tingene som har med ulike typer psykiske plager eller utfordringer knyttet til den psykiske helsen å gjøre så det har jag tänkt att snacka lite om i dag, Både om ting som är både svåra och så för mig helt personlig, men också med något som hjälper och måter och kommer videre på kanske måter och tänke som gör olika former för plågor lättare och komma över och leva med. Litt begrepsavklaringer og statistikk og sånt aller først. Det sies at et sted mellom 16 og 22 prosent av alle en enhver tid har en psykisk lidelse. Vi jeg forstår denne statistiken riktig, så handler det om hvem som til enhver tid er ut av arbeidslivet i en eller annen kortere eller lengre periode, med en diagnose som har med psykiske plager eller lidelser å gjøre. Og da tenker jo, så at de tallene fanger opp mye, men absolutt ikke alt. Det jo, uten at man nødvendigvis har en diagnose, så er det en eller form for psykiske plager man kan gå med, og som kan hemme en i hverdagen uten at det nødvendigvis fanges opp av en statistikk. Så ja, en av fem vil det jo si, sånn cirka da, at uh, har en for psykisk glidelse eller plage, ifølge disse tallene, men det reelle tallet er nok mye høyere, uten at jeg har en uh, klar mening om hvor høyt, men det spiller egentlig ikke så stor rolle akkurat här jeg sitter nå. Poenget är att det är en del av oss. Ja, jeg inkluderer meg selv, for detta er noe som jeg også sliter med fra tid til annen. Men hvis vi skal se på da de offisielle statistikkene igen det har jo kommet mye av det nå som det er eh, verdensdag for psykisk helse, så dette settes på agendaen, så leste jeg et sted at psykiske lidelser, det er hovedårsaken til uførhet blant unge voksne. Altså hovedårsaken. Og da eh, står vi foran ganske store ting. O jeg personlig skal ikke si noe om, eller er ikke posisjon til å mene veldig kvalifiserte ting om hvordan dette problemet skal løses. Jeg skal komme og touche litt inn på det etter hvert, men jeg tenker i hvert fall at uh, når det gjelder oppfatningene våre av hva psykiske plager og psykiske lidelser er, så uh, kan det være verdt å Bruke denne tiden hvor det er en del oppe på agendaen. Eller senere, hvis du har funnet frem denne episoden på et senere tidspunkt, til å reflektere litt rundt det. For det er jo også sånn at det trekkes noen linjer mellom det å være kreativ, det å skrive, være forfatter eller en annen type kunstner, og det å ha psykiske lidelser, at det er en eller annen slags forbindelse der. Og det har man varit opptatt av länge og er fremdeles. Nylig så leste jeg en veldig fin roman, Svik 1938, av Kjell Vestø, vinner av Nordiskråds litteraturpris, og jeg anbefaler den veldig, av mange grunner. Eh, sentralt i handlingen står en gruppe med venner fra et gymnas som har holdt sammen også i voksen alder og møtes jævnlig. Året er jo 1938, og da viser Kjell Vestø på en veldig god måte hvordan verden rundt den kommer in i de mindre relasjonene, altså relasjonene mellom mennesker, hvordan alt som foregår i Tyskland, Hitlers frammarsj og vad som sker i Russland, med kommunismen hurdan detta skapar split huvudpersonen är en advokat som heter Klas Tune han har en närven bland disse som heter Robin Lindemark och som är psykiater och en tredje i denna vänkretsen heter Joakim Jari och han är skuespelare men har också då slitt med diverse psykiske lidelser opp igjennom. Og dette er jo 1938, så man eh, hadde jo ikke det samme kunnskapsnivå da som nå. Eh, men det er en eh, interessant passasje hvor eh, Tune og Lindemark eh, skal ut og besøke Jari på denne anstalten hvor han er, eh, hvor Lindemark også jobber hvor Tune på veien ser for seg disse skrekkebildene som du helt sikkert har sett på film eller lest om, eh, om et eh, asyl eh, hvor folk er skittende og har sår og skriker og hyler og alt er ute av kontroll, og det er som å være i helvete. Eh, og så kommer han eh dit och sier att väl hade det inte varit för att de som arbetar där har vita fracker så hade hon ikke kunnt se skill på dem. Det är då en type öppen anställd eller vad vi nu ska kalle det. Eh, vad det är behandling med samtalsterapi. Ja, jag ska inte gå så mycket in på det. Men under en diskussion så säger Lindemark detta med att det är en förbindelse mellan det och har stor kreativitet, være kunstner, skuespiller, sånn som man gjør i, er, og eh, diverse psykiske lidelser. Og er det egentlig sånn? Ja, man tänkte jo kanskje det eh, på den tiden, og gjorde lenge det. Og det er jo eh, noe man eh, har en nære forbindelse med, man tänker på kunst og kunstnere, og psykiska lidelser lite om varandra visste tänker på van Gogh som skär av sitt sitt det är också munk skrik självklart som man knytter till en eller annen form av for psykisk lidelse munk sa väl också det att han önsket ikke nödvändigtvis att bekämpa lidelsen han hade för att det ga näring till kreativiteten det skal jeg ikke nødvendigvis argumentere mot, men bildet er jo litt mer sammensatt ut fra vi vet i dag. Jeg skal ikke påbruke meg noe ekspertise her, men det er mange som mener forskjellige ting. Og det er ulike forskere og psykiatere som ser sammenhengen mellom psykiske lidelser og kunstnerskap, det å skrive, men, og det er viktig, hvis man knytter dette for tett opp til hverandre, uavhengig av hva forskerne måtte se si, så kan det være noe som stopper og hindrer. Hvis du tänker at du kanskje ikke har hatt någon store lidelser, eller hatt det väldigt vanskelig, och tänker att du dermed ikke kan skape stor kunst, skrive fantastisk da er det litt på ville veier Hilde Østby som har skrevet et bok om kreativitet, hun har jo også vært gjest her i podkasten for en tid tilbake for dere som husker det hør gjerne på det intervjuet hvis du ikke har gjort det alt men hun skriver jo også om det og tar et oppgjør med disse kunstnermytene i boka si og det gäller både psykiske lidelser og også experimentering med alkohol og dop og sånne ting det er ikke påvist noen større sammenheng mellom noe av dette, hverken rusmidler eller psykiske lidelser. Det er ikke noen forutsetning for å være kreativ. Nå er det tvertimot, hun snakker om å være god og snill med sig selv, ta godt vare på sig selv for å gi næring til kreativiteten. Og det er en oppfatning jeg stiller meg veldig helhjertet bak. Men når det er sagt, forbindelsene är jo absolutt der. Som jeg nevnte helt innledningsvis. Altså, når man har en type psykiske plager, och här er det forresten også greit å gjøre litt oppmerksom på begrepene, psykiske lidelser. Da snakker jeg mer om diagnoser, altså at man har fått fastslått en bestemt lidelse som står i en diagnosemanual och kvalificerat hälsepersonell och som man jobbar med konkret for att behandla som psykiske plager som kan vara mer som nedstämdhet i perioder, enklare angstanfall och andra ting som gör att den psykiska hälsan ikke är helt på topp och därmed att det förföljer för vardagsliv för skapikraft. Jag drejde mig själv i den sista kategorin definitivt. Men mye av grunnen til at uh, den psykiske uhelsen da, oppstår uh, uavhengig av grad, det kan jo være ting som handler om å bli sett, bli anerkjent, at man kanskje på et tidspunkt i livet uh, ikke har fått tilstrekkelig næring i, på noen av disse feltene, og at det er noe som forfølger en uh, senere kan vara ett obehag det kan være något som också ger sig utslag i kroppsliga reaktioner kanske till och med traumer förenklat. Och det är ju mycket av detta vi baler med når vi skriver och så tänker jag alltså både det att skape selv å ha til egen og ha ha tilltro till skapekraft och det vi själv producerar i kognitiv samtaleterapi snakke man nu om grundægggna antalgelser også altså ting man tänker om seg selv. Du på st som konikk en engang er op i bevisstetten, men som ligger under og styrer bådan man tänker om sig selv og der med styr handlinger og adffält ofta. Det er jo noe som griper direkte in i vad man gjør når man skriver. Det er en selv. På mange vis eh, man kanaliserer man inn i eh, tekstene. Selv om det er et fiktivt univers som foregår et helt annet med karakterer som er veldig ulike i deg selv, sånt, så er det jo noe ditt eget du produserer. Og det jeg skaper eh, når situasjonen skriver i sig selv, Där är det også alle mulige grunnleggende antakelser som kan stoppe opp eh, om at du ikke får til noe, eller at eh, dette blir ikke bra, fordi du selv tilllägger deg mindre verdi det du har, for du er verdifull. Det er du definitivt. Och da igjen så kommer man til neste steg hvor man skal begynne å visa det til andre, gjøre seg selv sårbar, sende til forlag og få massa avvisninger. Det gjør vondt. Det er noe dritt. Og det, når det begynner å spille sammen med de grunnleggende antakelsene man har selv, så kan det være veldig vondt, veldig vanskelig å sette oss veldig tilbake i noen tilfeller. Altså, det kommer jo an på, det samvirker med veldig mye annet som skjer i livet. Som sagt, jeg har hatt en del av denne problematikken opp igjennom, men vil ikke legge det i kurven psykiske lidelser, men heller plager som dukker opp fra tid til annen og gjør det trubblete å være meg. Det skal jeg også si litt mer om utover i episoden. Men aller først, Uh, det er jo en ting som uh, er veldig bra med denne åpenheten uh, runt psykiske lidelser, og som uh, er annerledes enn da jeg første gang litt nervøs gikk inn på en psykologskontor uh, for litt over 20 år siden. Uh, noe jeg har merket meg at har kommet in i terapiformene er, uh, som tilbys gjennom egne andres erfaringer også, og som kanske også ligger til grunn for all den åpenheten vi ser nå, er det som kalles for psykoedukasjon. Altså det å lære sig om de ulike psykiske plagene og lidelsene man kan ha. Og där eh, er det veldig mye som er viktig og fint, og som også kan punktere en del myter. Sånn som for eksempel Jannnie Weden Weden hetter run hun er programledder har bli ledt for reise på TV3 och med an. O hun har ogsåskrit en bok om angst O no som gjorde etveldig start interek på mig. O Det var også før jeg selv hadde angst problematik. Det var at hun snakket om dette på God morgen Norge, og mens hun satt der i denne sofaen på direkten, så opplever hun å få et panikkanfall. Og det tror jeg nok var en øyeåpner for mange. Det mange som ser på God morgen Norge. Det er nok veldig mange av dem. De aller fleste av de som ser på God morgen Norge vil ha en eller annen forestilling om hva et angstanfall er for noe. Og da har man kanskje hørt om altså at man hyperventilerer og kanskje også at man er veldig redd for noe som man ikke helt vet hva er, og noen sånne ting. Og det kan det være, men det kan også være andre utslag. Og hun beskrev vad som skjedde i kroppen hennes mens dette skjedde. Nå husker jeg ikke alle detaljene av hva hun sa, men det var i hvert fall en del andre symptomer, eh, som jeg også selv kan kjenne igjen. Jeg har ikke det typiske bilde med panikkanfall med hyperventilering. Det har jeg aldri gjort. Jeg er heller ikke redd for noe når det skjer. Det skjer ikke ofte, men det har forekommet noen ganger. Eh, typiske symptomet er en følelse av at hendene hovner opp. Og så er det en type smerte eller innsnøring i brystet. Det er de to tingene. Og det, når man ikke vet vad det er, så kan det framstå som veldig skummelt. Men så var jeg hos en terapeut som drev med, nettopp psykoedukasjon, og da var det opp med tavla, tegne, hva er et angstanfall for no. Hva kan det være for noe? Og leksjon nummer en, det er ikke farlig. Det ingen som noensinne har dødd av et panikanfall. Det har Det har ikke skjedd. Det som kan være ja, farlig eller skadelig er jo hva man foretar seg, eller hvordan man tenker og hvordan man lar det lamme en selv over tid. Og det beste å gjøre eh, når man har en sånn type panikkanfall er å ikke gjøre noe spesielt. Altså, man skal ikke nødvendigvis anstrenge seg så veldig, men man skal heller ikke lukke seg helt ned. Eh, ikke legge seg og hvile, ikke nødvendigvis... Så får vi i hvert fall for min del ikke ha pusteproblematikk, ikke tenke noe spesielt på det heller. Bare vente til det går over. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Og det fungerer for min del. Eh, viktig presisering, altså dette er noe man må snakke med professionelle om i hvert enkelt tilfelle, hvis dette her er noe som gir igjenklang og har du fysiske symptomer som ligner på detta her, så kan det være noe fysisk også, så sjekk det med leggen din. Men få mitt vedkommende, grunnleggende psykoedukasjon väldigt viktig. Og eh, Kappelen har en podcast-serie som heter Under overflaten. Og er, det er jo da med bøker fra Kappelen Dam-forfattere som på en eller annen måte går in på psykisk plager psykisk uhelse og der snakker Else Kols Furelseth i denne episoden hun ville jeg si er en viktig figur i den norske offentligheten og søsteren hennes også eh, om, for å fortelle om eh, psykiske lidelser eh, hun, Else Kols Furelseth, komiker programleder som sikkert de fleste vet hvem er, hun hadde jo også to veldig vellykkede teaterforestillinger som heter «Kondolerer og gratulerer». Og hun har også opplevd at både mor og bror i selvmord. Ganske voldsomme greier, men hun klarer å formidle om dette på en veldig god måte. Og altså skrev det en bok som heter «Else går till psykolog», som kan anbefales väldigt varmt. En ting som hun sier i denne episoden, som er litt relatert til det jeg akkurat snakket om, «Følelser er ikke farliga. Det kan være, kan høre selvsagt ut, men når man er midt oppi noe og baler med det, når man river sig i håret og begynner å kjenne på egen udugelighet, når man er i et vanskelig skriveprosjekt, eller når det dumper inn en refusjon, så kan man overveldes av sine egne følelser på et eller vis, men følelsene i seg selv er ikke farlige. Noen ganger eh, så hjelper det hvertfall mig og andre også som jeg vet om, å la følelsene rase. Hvis du har lyst til å bokse løs på sofaputene og bli skikkelig sint, så gör det. Hvis du bare har lyst til å grine og grine og grine, så gör det en stund. Vær i det. Ikke prøv å trykke det ned. var i det. Da er det lettere å gå videre. Det er min klare erfaring på det området. Følelser er ikke farlige. Jeg har uh, vært innom uh, noen lignende tematikker i tidligere episoder. Da pleier jeg å gjøre to ting. Det ene er å oppfordre til å snakke med noen. Det kan være noen du vet vil deg vel som du stoler på. Det kan være å ringe til mental helseshjelpetelefon for å få snakke med noen du ikke kjenner og som er tredd til å ha den typen samtaler. 116 123 er nummeret dit. Hvis du går på nettsidene til mental helse, så er det også litt andre måter å komme i kontakt med dem på. Du kan skriva en chatt for eksempel, hvis du foretrekker det fremfor telefon Det kan det jo være en del skrivende som gör. Det näste jeg pleier å foreslå, er å snakke med fastlegen din, og dermed få en henvisning til en terapeut. Det er noen ganger lettere sagt enn gjort. Det er noe som varierer veldig fra kommune til kommune. Er. Men hvis du da skulle vise seg at det er ventetid, et halvt års ventetid før du får tilbud om samtale med terapeut, og du trenger hjelp nå, da er det andre muligheter. De fleste kommuner skal nå være utstyrt med det som heter rask psykisk helsehjelp. Og det är er et lavterskeltilbud med terapeutsamtaler, hvor formålet er å hjelpe folk tilbake i jobb hvis det har fallt ut, eller har en sykemelding eller är på vei ut i sykemelding. Dette er ikke noe du skal være redd for å benytte deg, og selv om du ikke skulle være traditionell arbeidstaker på en stor arbeidsplass, altså gjør du noe og lever av det, selv om du har ett eget AS eller enkeltpersonforetak eller hvordan du nå har organisert deg, om du bare sitter for deg selv og skriver, så er ikke det noe som bør holde deg tilbake. Poenget er at man skal ha et lavterskeltilbud for å snakke med noen. Så sjekk dette i kommunen din hvis det skulle ta for lang tid med veien om fastlege. For det er så forskjellig hvor mye hjelp vi trenger. Noen så kan det bare være noen forløsende ord fra et familiemedlem eller en god venn som løsner litt opp i noen tanker som har surret seg litt fast. Men noen ganger så er det en utenforstående en profesjonell som trenger å ta en kikk på deg og snakke med deg og finne litt mer ut, og nøste litt mer av hva som er galt. Kave Rashidi er en lege som du kanske kjenner til. Han har en spalt i Aftenposten. Han er, se på Han er aktiv i sosiale medier, særlig på Twitter. Han har også gitt ut noen bøker. Kanske du er frisk» heter en av dem, og den vil jeg absolutt valgt anbefale. Han... Twitteret tidligere denne uka. Um, han har jo lang erfaring som lege, altså jobbet på ett DPS, Center. senter. Og han skriver noe sånt som at hvis jeg hadde valget mellom å få en fysisk uh, lidelse og en psykisk lidelse i møte med systemet i dag, så ville jeg uten tvil valgt den fysiske. For da er de flesta du möter inställt på hjälp där det passer in i, altså i en diagnose, i och det är lagt uppföljningslopp. En psykisk lidelse har då lett for att falla mellan flera stoler. Det er inte alla som vet helt vart de ska hänvise vidare och förlöpande man får för behandling är kortare och kanske inte så lange som man trenger. Nu parafraserar jag lite och det är med förbehållet om att det ikke är allt uh, som er en till ett med meningsinnehåll efter min, men jag jag ändå med att det var det som var licensen. det han säger vidare då det är att okej. Okay, nå må då det offentliga rätt och slett ha ett standpoint här. Säger det offentliga att ja, eh uh, psykiske plager, det er noe man bare må fikse selv eh, som enkeltindivid det tar ikke vi også, ellers så må man faktisk sette det i system og med en eh, oppfordring til den nye regjeringen som eh, skal tiltre om ikke alt for mange dagene i eh, innspillingsøyeblikket så er det på tide å handle og få gjort noe med dette her og ja eh kan ikke inte si sämre ant än romina är enig. Eh jag kan snacka lite om en egen upplevelse. Nå menar kanske noen att beväga sig lite långt borta från skriving, men jag hoppar det kan hjälpa någon likväl för jag tror det är en del problematik runt detta som ja, kanske är känt för många av er som hör på och att nodal erfaringarna kan vara till hjälp vidare. Dette her var for halvannet år siden nesten, ikke så veldig länge etter at den store covid-pandemien brøt ut. Så det var litt ekstraordinære omstendigheter på legevakter og sykehus. Jeg hade hatt ett panikkanfall, sånn som jag beskrev tidligere i episoden, noen måneder før dette, og tenkte med meg selv at ja, alle disse tingene de syke edukasjon, altså at dette er ikke farlig i seg selv. Samtidig så er det jo noen symptomer eh, som kan minne om hjertefarkt eller andre hjertelidelser. Så var det en kveld jeg hadde lagt meg til å sove og hadde disse smertene, hadde denne numenheten eller følelsen av opphovning i hender, og det var ganske voldsomt. Så jeg... Ringte 113, og det kom paramedic, och jeg ja, skal ikke ta hele hendelsesforløpet, men jeg var i hvert fall på legevakt. Så tar de ekogen og kommer dit, och det ser normalt ut. I og med att det var litt kaotiske tilstander, så var det sånn at folk satt på venterom og måtte sitte og vente inne ved sånn prøvetakingsdisker og rommene var litt sånn ommøbler, fri man hadde avsperret områder for covid. Dette var på legevakten. Hvor er da? Og da får man jo med sig lite av hva helsepersonell snakker om, for da har, har ikke de nødvendigvis de samme rommene å trekke seg tilbake till som de vanligvis har, skjønte jeg jo. Hvor da jeg hører, overhører en sykepleier si at uh, ja, nei, men det er EKG, så er helt fint. Hun er jo ikke syk, hun kan dra hjem. Okej, okay, då fick hun registrert den holdningen. Uh, så var det også en lege jeg møtte som var veldig opptatt av at nei, uh, fysiske symptomer uh, på hjertet, Uh, de uh, som har med hjertet å gjøre de avfeies litt for ofte når det gjelder kvinner som uh, psykiske symptomer selv om jeg sier at nei, men vet du hva uh, dette kjenner jeg faktisk ikke, det var voldsommere denne gangen men jeg har hatt det, det var jo fine EKG'er ved to anledninger detta er sikkert ingenting men veldig insisterende på at dette måtte ha noe med hjertet å gjøre så uh, O så på et central tidspunkt ble sent om belangset til cyhus, Dett erå lange tyrebar som sånn foråstte i kontekst på det tidspunkte så var det ingen lokal legevakt i min kommune jeg ble sent en legervakt, regional regionalläggevakt som er 50 kilometer eller 50 minur underna. Uh, uh, o der fra jen så er det cirka kanå kvar helt i Sykluse. Och där fik er en god prat med som satt i ambulansen, som eh, var den eneste i dette forløpet som hade lure ting å si om eh, psykisk eh, plager, som sa mange av de tingene som jeg har vært inne på nå som er fornuftige. Jeg sa vel kanske ikke at følelser er ikke farlige, men eh, viktigheten av å kjenne etter og gjøre gode ting for sig. selv, bli litt kjent med egne reaksjonsmønstre å passe på. Men det var ikke noe tema på sykehuset. Det, det, der var det jo enda mer covid-kaos enn på legevakten. Så alt i alt ble jeg da sittende på et rom i nærmere seks timer. Jeg måtte fikse meg mat og drikke selv. Hvor det eneste jeg får, altså et nytt EKG som er helt fint. Um, jeg prøver å si at, vet du hva, nå føler jeg bra. Jeg kan jo faktisk dra, men nei, må vente til lege kommer. Jeg hører de samme, altså ikke et ord om sykepleiere, men jeg hører bak gardinene som absolutt ikke er lik tette, at sykepleierne sier tilsvarende ting, som det første på legevakten, at sykepleierne uh, hva var det noen sa igjen, at det bare var en hysterisk dame eller ett land annet sånt, som egentlig ikke er syk? Det er folk i helsevesenet som sitter där och sier at nei, du er egentlig ikke syk, når du eh, har en psykisk plage. Samtidig som det da er hovedårsaken til uførhet blant ungdom. Ja. Og legen kunne jo ikke stort. De skrev meg ut, ikke bare gjorde de det, de sendte mig og det er helse ikke å ta kollektivtrafikk fra dette sykehuset og til stedet hvor jeg bor. Det tar halvannen time omtrent, men det gjorde de da. Så, ja, det er noen svakheter i systemet. Jeg skal ikke snakke så veldig mye. Det, mens jeg satt der og tvinnet tomler i de timene jeg var på sykehuset, så formøtte seg en 3-4 kronikker utkast oppi hodet mitt, Um, o så tänkte je på overhelde er alt som er det ørster gå klar jo taklet at det er Det er de kals mer. Ja Jeg ikke, Nå ik nånakke med ligt for långt bort fra skrivingen, men er håper at de disse tankene kan hjelpe noen og kanske få noen til og uh, tänker lit runt. Uh, ja, hvordan systemet er bygd opp, på kanske blir ansporet til å gjøre noe med det også. For nå skal vi komme oss litt tilbake igjen til skriving. Det må vi jo gjøre. Og hva kan man gjøre for noe da? Det er flere ting. Noe som flere har fått god hjelp av, det er å skrive ut, altså drive med terapeutisk skriving på en eller annen måte, skrive sig ut av problemer og utfordringer som har med både skriving og den psykiske uhelsen å gjøre. Nå, ikke nå har jeg ikke lest denne boka, så jeg skal ikke nødvendigvis trekke direkte forbindelse med psykisk helse til den, men poenget er i alle fall at når man har en krise, så kan man skrive seg ut av problemene sine eller i hvert fall få en dypere forståelse av dem. Per Pettersson eh, har en ferske utgivelse nå høsten 2021 som heter mitt av Brutso, som rett og slett er en skrivesjornal. Bok 365 nettstedet har jo da eh, beskrevet eh, kritikermottagelsen av denne som høstens største anmeldersbagat. Dagblad i interningkast 6 og synes dette er strålende og fantastisk, skrevet Bergenstidene, derimot, trillerterning 1. Jeg har ikke lest denne selv, jeg har ikke tenkt å følge noe dem over boket, eller midt av brutt, så heter den, hvis jeg ikke sa det, Per Pettersson. Men det som var poenget der, at han hadde en slags blokkering, en slags krise i forfatterskapet sitt, og brukte da denne skrivingen en journalskrivingen, dagbok eller vad man ska kalla det till att komma sig vidare ut av det och det blev ju då en bok som var värd att ge ut också. Och og det är flera som håller på med detta här inspired to write, måste jag säga på den Instagram-konton. En uh, David Masrolle som heter Emmy McNi som uh, gör det filmer sig själv och mornor när hon skriver och deler en del av tankarna sine. så det är väldigt fint att göra. Det kan absolut vara ett hjälp når du skriver, så har du ord og språk i din makt. Bruk det for alt det har vært. Eh, grunnsetning der. Da vil jeg også komme med en liten oppfordring. Eh, når vi som skriver og er opptatt av språk, eh, gör det innenfor rammen av teksten, men ta det med ut i verden Då Da vil jeg spesielt till. til, vær forsiktig. Eh, du er kanskje det allerede, men hvis du hör andre också var försiktig med att slänga om sig med diagnoser som shellsord eller lättvindigheter så av typen helt ADHD eller är schikligt bipolärt vär har hört någon säga si. eller ja såna ting alltså helt OCD når det gäller att rida nej detta här er inte något som kan slängas in som Fakter eller sider av hver eller noe som helst. Det er gjelder diagnoser. Vær ekstremt forsiktig med å bruke ord på den måten. Ja, det var dages lille pekefinger. Å bruk fantasien din med omhu er vel også noe jeg kan se si, de som har varit inne på tidligere også. Eh, fantasi och og kreativitet kan være både venn og fiende i denne sammenhengen. Den er venn når vi da går inn og skaper historier, lager fiktive universer. Den er fin det når vi begynner å lage forestillinger rundt ting som kanskje kan komme til å skje rundt hva folk muligens tenker om deg eller det du skriver. Så vær litt bevisst på hvordan du gjør det, hva du gjør. Ta gjerne og sette sett det sammen en annen grunnsetning um, som jeg prøver å bruke selv. Og som andre så har nytta av. Vilke problemer eller utföddring er det du kan høl nå med? O vil er det du ikke kan høl no med? Oke, okay, Vivis du får delta opp i de tore för kategorine där. Klassisk kan ikke høl nå med är og sånt som vad vill fålag svare på eh, man så du har sent din vad vill testleen sin som dette här? Å nei, nå tenker noen at det er dum fordi jeg skriver sånn og sånn. Ja, det er ikke feil å nødvendigvis ha de tankene eller å forestille sig hvordan du kan reagere eller noe sånt. Det er ikke galt til seg selv, men bruker man alt for mye tankekraft og energi på det, så tar man det fra noe som man faktisk kan gjøre noe med. Så prøv å tenke, kan du ikke gjøre med? Skiv det til side. Bruk mest tid på det du faktiskt kan gjøre noe med. For exempel din egen skriverprakxisis och vordan du tänker på den och på dig op i det hele. For det du gör och den du är AO ganket knyttet sammen når du skriver eh, som ogs så har varit inne på. O var lite bevisst på den forbindelsen. Samtidig Uvansset varlag syn du eller andre måte ha på- litteratur på text på människa jag kan inte förestilla mig någon argumenter för apt en text och en person är ett och det samma. Det ville vara en ganska extrem hållning. Men likväl så snackar vi ju som om det är så. Sånn. Någon är kanske lejd och höll detta men jag säger det igen jag. Det är inte du som har blivit refuserad, det säger man ju inte sant när det kommer en sån har dessverre ikke kapasitet til å ut i din tekst i bokformell og svare deg, blablabla, bla, fra forlagene, så sier du at jeg ble refusert. Nei, nei, nei. Det var ikke du som ble refusert. Det var ikke du med alle dine håp, drømmer, traumer, sorger, gleder, kreativitet, fantasi, verdi, som ble refusert. Det var en tekst du skrev. Du la om, ja, deg selv i den, ok. Men det var ikke deg. Det var ikke deg som ble refusert. Du kan ikke sette en verdi på deg selv ut fra hva noen andre mener om en tekst du har skrevet. Punkt Så enkelt er det. Helt til slutt nå så vil jeg oppfordre deg til å søke mot andre når ting er vanskelig. Snakk med noen som vil deg vel, eller en profesjonell, om du tror det er det som trengs. Og her er jeg heller ikke redd for følelsene. De er ikke farlige. Det kan være helt grufullt å stå i det, men du kommer deg som regel helsynlet ut på den andre siden. Og finn glede hvis du har mistet gleden. Prøv å se vad du kan gjøre for å finne gleden igjen. For noen kan det hjelpe å skrive om det, altså sånn type som PTP. Per Pettersson har gjort i den siste boka si, eller bare rett og slett skrive deg ut av ting. Det kan hjelpe å få fysisk aktivitet, gå en tur, søke impulser fra andre steder, se på noe fint kunst, lag noen nydelig mat, få i gang sansene, og finn gleden igjen ved å skrive, og gjør hva du kan for å få til. Jeg ønsker deg fine dager full av skriveglede. Jeg er, du kan tenke gjerne at jeg er med deg og heier på deg i tunge stunder, hvis det hjelper deg. Fortell gjerne om egne opplevelser uh, du har hatt, og måter og strategier for å komme seg ut av vanskelige stunder. Gjør det i uh, kommentarfeltene i sosiale medier, eh, i kontoene som jeg har med skrivelivet. Og bare snakk med noen. Søk mot andre. Og husk at du er verdifull og har mye godt å bidra med, uansett hva du selv måtte tenke om det akkurat nå. Takk for at du var med i dag, jeg gleder meg til vi høres igjen. Tusen takk for at du är med mig i Skrivelivet. Hvis du har lyst til få beskjed om det kommer nye episoder, da bör du følge Skrivelivet eller abonnere där du hører på podcast. Og hvis du bruker Apple-podcaster, är det kjempefint om du lägger igen en kommentar. På den måten blir det lettere for andre skrivelistene å bli oppmerksom på podcasten skrive list